0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》对对对对对哦，丢丢丢丢丢。丢。好，今天呢是《神秘博士》开播六十周年的纪念日，耶耶！啊、耶首先让我们热烈祝贺世界最长寿科幻剧六十大寿，
1: 哇 ，Happy Birthday！、哦
0: 祝《神秘博士》收视长虹，收笔南山，一定要长长久久的拍下去呀！那今天的主播大家也已经听到了，就是局长和悠悠。对我愿意称
2: 自己为《神秘博士》在中国的粉头之一，<笑>我愿意称自己为一位平平无奇的《神秘博士》粉丝
0: 。哎，那我是今天的主持人船长，为什么今天节目里有我呢？<笑>是因为。<笑><笑>首先解答大家的这个困惑，神秘博士也可以说是未来局势力第一大的科幻 IP 了吧？我真的第一大势力，你想说？对对对，我第一次加入神秘博士的车，非常惶恐，因为我采访了一位重磅的嘉宾，嗯，哎，他也是今天我们节目的重要组成，那就是亚瑟·达维尔，欢迎岳父<笑>岳父
3: <Yeah>。
0: <笑>呃，亚瑟是演员、歌手、音乐人，他因为在《神秘博士》中饰演老李·威廉姆斯而广受。国内外观众的熟知，那在国内大家也亲切的称他为岳父。那我们先听岳父跟大家打个招呼
3: 。Hello, Chinese h o viewers, I'm Arthur d a v all, i l and I'm really thrilled to be on your podcast.
0: I'd like to tell you you have a nickname in China, father-in-law. <Do I? S 3> yes, father-in-law. <it> father-in-law, because Rory is the doctor's father-in-law.
3: Yeah. Oh, that's great. I didn't know that. I've never heard that before. That's really cool.
0: 好，那刚才大家听到的是我告诉岳父，你在中国有一个昵称“岳父”啊，因为你是《神秘博士》的岳父。当时岳父特别高兴，表示新的知识增加了。啊，这其实是一段前期的采访了，就是此刻呢，他并没有坐在录音室里我们的旁边。那今天的节目呢是讲《神秘博士》中的爱，那等下你就会在节目中穿插着收听到阿 r t r 对于爱、对于《神秘博士》的剧情、对于 Rory 这个角色的解读等等等等，还有他给中国虎粉的独家案例。这也是阿 r t r 携音乐剧《Once》首次做客中文播客，来到丢丢科幻电波。那在今天节目的结尾和节目文稿的下方，有我们为丢丢听友独家争取到的音乐剧《Once》在上海、深圳、北京三地的购票优惠码，请大家注意收听，注意查看，千万不要错过。为什么这位年纪轻轻的
1: 年轻人会被所有人称为岳父呢
0: ？<笑>其实原
1: 因非常的简单，因为大家都知道，我们之前介绍过，博士是有一个妻子叫做 River。我们管他叫宋江。那么 Arthur 饰演的这位 Rory 呢，就是 River 的爸爸，所以呢就被我们虎粉亲切的称之为岳父了。嗯，所以我们自己代入感很强，我们完全,全站在了就是博士这一边的亲戚哈，啊、所以<笑><笑>觉得他是岳父，哎，大概是这么个原理。<笑>对，
0: 嗯、最近是亚瑟主演的音乐剧 Once， 他首次来到中国做3 D 巡演。然后呢，当我们准备这个六十周年的丢丢节目的时候，<诶>刚好就遇到了这个人。嗯我们就觉得一拍即合，就是大家可以一起欢庆六十周年。<分>对对哎，那当我们凑齐了这个阵容之后，聊什么呢？这个时候，一个关键词就浮出了水面了，就是爱。哎，对，因为局长和悠悠告诉我，如果是 Rory 这个人的话，他的一个最重要的关键词就是爱。他们还告诉我说，《神秘博士》里面不是有一个很有名的？与爱有关的故事是燃烧一颗恒星来见你嘛？对。但是还有一个非常动人的故事，叫做《孤独的百夫长》。哎<诶>，他是一个一个人守候两千年的故事。所以其
1: 实呢，岳父这样的一个角色，在剧中他扮演了很多很有爱意的角色。一个是他是 Amy 的老公，一直爱她、守护她，并且他也得到了 Amy 的深沉的爱。嗯、然后他们两个人呢，又像照顾孩子，又像照顾长辈、家里的老小孩儿什么的一样，<笑>跟博士产生了很多亲切的互动。更好玩的是呢 ，Rory 的爸爸。也参与过他们的 adventure 这样的一些旅行，所以你可以在 Rory 这个人身上看到《神秘博士》六十年以来对讲述爱这件事情有多么的高度提炼，多么的精华，多么的深沉，多么的克制。所以我们觉得说，请岳父来一起来谈谈这个话题是恰如其分的，而且通过他的回答，我们可以给你们讲更多的《神秘博士》关于。爱的故事，更重要的是，很多人呀就特别喜欢说什么这是爱情片，这是披着科幻的外衣，这是片，这是披着科幻的外衣，<笑>我们觉得非常的讨厌，因为爱是人类非常非常重要的一件事情。放眼望去，在整个宇宙当中，我们现在还不知道别的生物可以爱。那么，如何讲述爱是一个非常高难度的事情。在科幻的前提下，当我们设置了新的主题、新的环境、新的人物关系之后，人与人之间如何爱，人与其他生命之间如何爱，如何表达，如何接纳，都是非常深刻的、难以制作的话题。但是，神秘博士之所以能够 last 六十年。是因为他把爱讲得足够好
0: 。那亚瑟这次要来华出演的音乐剧《Once》也是一个很经典的爱情故事了。嗯，也是。所以在这个
1: 爱情故事里面呢，你们会看到 Rory 岳父本
0: 人。又谈了
1: 另外一段恋爱，哎、是的。然后在这个恋爱当中呢，他还展现了他的音乐才华，他将给大家弹吉他、唱歌。燕燕、嗯、老师就跟我说呀：“嗯、你就四舍五入觉得自己就是岳母。
0: ”对，可以近距离观摩岳父演绎另外一段动人的爱情故事。哎所以今天呢，我们就一起聊聊《神秘博士》还有音乐剧《万 n 里面那些动人的 love story。要注意的是，这个 love story 不只是爱情，就今天我们不只会聊爱情，还有亲情、友情，嗯、还有各种各样对人类的大爱，和平凡的小爱，嗯、还有各种各样超越人类理解的穿越时空的羁绊。嗯、还有，我们会聊聊这部六十年的长寿科幻剧是怎样高级的去呈现爱的。嗯其实为了录这期节目，这两天我恶补了 Rory 的所有故事，<笑>特别努力啊，<笑>船长。对，然后我有一个很鲜明的感受，就是因为之前我们聊过《神秘博士》里面的对时间的呈现嘛，大家可以去回听那期节目。就是《神秘博士》几乎穷尽了时间的所有故事，但我感觉他也几乎穷尽了爱的所有形态，嗯、因为在这部作品里，爱是被放在时空的广阔的尺度上去讲述的。嗯，所以。我们会看到各种各样形态的爱。那么，首先就想请二位聊聊，就是 Rory 为什么是聊到爱一个绕不过去的一个人物？就他们到底有什么样的故事？他和 Amy 这一对著名的眷侣到底经历了怎么样的时间的洗礼？就他们其实是一对发小，就小时候就是在一块长大的。嗯、然后
1: Rory 就一直很喜欢 Amy， 就老跟着人家。Amy 又是一个很有主见的小姑娘
0: ，就带着他
1: 走。哎、对对当 Amy 决定要跟博士是冒险旅行的时候 ，Rory 就选择了说跟着 Amy 一起去，就这个就非常的有意思。你就会想啊，在在博士这样的一个人面前，任何的地球人都显得太普通了。他能带来那样的冒险，能带你去任何一颗星辰，每天都有忙不完的事情，看不完的没有见过的事物。那么，这个跟你一起长大的。发小男友又是一个什么样的角色呢？可能带着这样的误会往前走之后，你就会发现事情不是这样的。Rory 跟 Amy 之间的感情真的是情比金坚啊！就是他们不论遇到了什么样的危险，不论遇到了什么样的困难，你最终还是会发现他们真的是深爱着彼此的。而在他们的这样的浓浓的爱意当中诞生的这个女儿 River， 最后变成了博士的妻子。在剧中其实有非常多的 Rory 跟 Amy 之间的回应。那么，在这样的一个普通地球人身上，到底会发生什么样动人的爱情故事呢
2: ？刚才我们说 ，Rory 他的最后的百夫长的故事，其实是和《燃烧一颗恒星》说爱你，我认为可以算是并列为《神秘博士》最动人的两大爱情故事。Oh. 它是一个持续了两千年的爱的史诗。这个故事的一开头呢，就很悲惨，因为 Rory 他死掉了，被杀害了，他落入了一个时间的裂缝，那这个裂缝就抹消了他的存在。所以，除了博士，没有人再记得他了，也包括 Amy。那博士跟 Amy 就继续旅行，他们来到了公元一零二年，他们遇到了一个罗马人百夫长 Rory， 他有着真人 Rory 的记忆和个性。这个其实就是外星人的阴谋，因为这个罗马人 Rory 是他们根据 Amy 的记忆用塑料做出来的一个复制人，就作为一个陷阱，想要来抓博士。那在混乱中， a m y 她就受了重伤，要死了。博士就把他关进了一个机器，叫做潘多拉魔盒，它会修复 Amy 的身体，但是这个进展非常的慢，需要两千年。所以本来这个塑料人 Rory 他跟着博士直接跳到 Amy 从盒子里出来的那个时间点就可以了，就是他们本来生活的现代嘛。但是 Rory 觉得有人看守的话他会更安全，他就留下来了。然后时间就这么过了两千年， Amy 她从盒子里出来了，她发现自己在博物馆里，也不知道都发生了什么。然后他就看到了陈列在博物馆里的一段记载说明。我觉得这段必须得念原文。他说：“根据传说，无论潘多拉魔盒被掠往何方，在其漫长的历史当中，百夫长都会紧随而至，守望在侧。他成为了很多文化艺术作品的标志形象，也有很多历史文件描述了他的外表以及他对那些强行打开盒子的人的警告。他上一次有史可查的现身是1941年伦敦大轰炸。”存放潘多拉的仓库被燃烧弹炸毁，但是第二天，潘多拉在距爆点安全距离之外被人发现起火。当天晚上，有很多人声称曾经目击一个穿着罗马服装的人将盒子从火焰中拖出。从那之后，再也没人见过孤独的百夫长的身影。很多人质疑他是否真的存在，以及他是否在那晚的火焰当中消亡。最后一次为他的盒子恪尽职守。继续，他践行了两千多年的守望承诺。
1: 再听一次，觉得还是非常的感人。嗯，而且大家可能会觉得这里涉及很严重的剧透，但是请你们相信我，当你去剧里面真正看到这一段的时候，你的感动会继续的放
0: 大一百倍。嗯，那其实我们。Mm. Well, I think
3: he goes on quite a long, huge journey and a huge development as a character. I think when we first meet him, he's full of love for Amy, but it doesn't quite feel like that is reciprocated necessarily. But even so, he just he's still not in a really delicate. Beautiful way. Just he just loves her for who she is, and his life is very small. Well, I say that his life is. He's got a good job, and he lives in a place that he really likes. And his life is actually what he thinks. I think at that point, his life feels quite large and quite fulfilling, and he's got purpose and he's got the person he loves. But then he's always had this story of the doctor that has kind of infiltrated his life, and he's kind of ignored it because he thinks it's maybe a fantasy or maybe a dream or maybe something that's not—it's completely intangible. So when it becomes real, he realizes that his life is small and that he has to go on this adventure. I don't know how knowing that is, but he has to go there because his—I think just because his love is so huge. It's amazing. I've never really thought about it in this way, but I think it is because his the reason he goes on that journey is because his love is so huge for her, and also I think his relationship with the doctor is really interesting because of that. Because Rory is all love, and he sees the doctor as as not that as not about love, and actually I think he learns that through he, all of his complications that he maybe is.
0: He said, "When we." 第一次见到 Rory 的时候，他就深爱着 Amy， 但是看上去他们的感情并不是一个双箭头，理解是双向奔赴的。<笑><笑>局长刚才说的那样，就是一个小男孩的一厢情愿最开始。但是他说这不是那种非常纤细美丽的爱情，他只是爱他 Rory， 只是爱 Amy 本来的样子。因为 Rory 的生活很小，他有一份好的工作，他住在一个他喜欢的地方，这就是他所设想的那种生活。他感觉他的生活已经很大很充实了。Rory 是一直知道博士的故事的，博士已经渗透了进了他的生活，但是呢，他忽略了这一点，他认为博士可能是一个幻想或者是一个梦。那么，当博士真的来到 Rory 和 Amy 的面前的时候，他意识到他的生活原来是很小的，但是他对 Amy 的爱是如此巨大，这就是他要踏上这段旅程的原因。哦。<笑>
2: 因为艾米她是小时候见过博士嘛，博士当时是承诺说我会带你来走，但是他一直没有再出现，所以小小的艾米他就到处跟人讲他见过博士，见过这么一个疯疯癫癫的外星人。但是没有人相信，就大家都觉得可能是精神有问题，可以去看过精神医生。但是 Rory 嘛，那个小男孩，他会一直跟在 Amy 脐骨后面转，他了解所有关于 Amy 告诉他的博士的事情，甚至有一次在他们上小学的时候，学校开那个联欢晚会，还被迫 cosplay 过博士
0: 。嗯、哦、<笑>啊就像是你小时候有一个看不见的朋友，对，对然,后然后那种。你跟所有人讲，他们都不相信，只有一个小伙伴，他愿意听，他愿意听，<对>他接受这件事情，而且他甚至会跟你一起想象，<对>甚至会扮演你这个不存在的朋友。嗯、对
1: 对对，啊、但是 Rory 可能心里还是有一丝疑虑吧？我觉得可能是 Amy 想象出来的故事。嗯、可是你想，这个小男孩，他不管 Amy 是不是想象出来，是不是真实，但他都愿意陪伴他一起享受这个故事，对<的>一起扮演这样的角色。这个我觉得就已经
0: 是非常可爱的爱的萌芽了。嗯。Arthur 本人会如何评价最后的百夫长这个故事呢
3: ？When I first read it, I was bowled over. I, I just thought, what an amazing story! It felt like a kind of epic adventure. It feels like something like from Greek myth or from Roman myth or from you know something ancient.、Uh, this man who waits for two thousand years—it feels like a kind of、um, morality story almost.、Um, And so Rory becomes at that point something mythical. He represents something and the longevity of, of it's not about his desire, it's about his care, and about the longevity of care, and that we he's protecting that box. He's protecting. He's not protecting the box. He's protecting Amy, even if he know doesn't know what's going to be like when she comes out. He has no idea if she's still there or still. You know, it could be anything, but he's just. Solid in that. I mean, he's obviously made of plastic as well, so that makes it easier to wait for that long. <laughs> But、um, I just think it's it's such a representation of his core beliefs and his core, the core of his personality and the core of his core of who he is. That he can do that, and it's so unimaginable. I've tried to imagine it so many times. Like what that would be, you know. I've been alive for forty-one years, and I love being alive, and I love life. And these forty-one years really felt like quite a long time, which is lovely, and I'm very lucky to have that. But to wait for two thousand years, like what does that do to you? And so it's 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 almost impossible to imagine. But he does it, and it's something that no one else in the history of Time has ever has ever done, and、uh, I think it's just so beautiful. And it's actually very simple. It's just a man waiting for the woman he loves,、mm -hmm. so he can care for her, and they can, and she can care for him. He needs that care from her as much as she needs that care from him. But she's the only person who can who can give that, and he's the only person who can and will wait. And so, I don't think it's a decision for him. He, he just will do it. It's like an automatic response. it，and obviously wait，he waits，and i think it's beautiful thing to doesn't just just the most gonna know long how
0: he's he。他说：“当我第一次读到这个故事的时候，就震惊了。他像一段史诗冒险，感觉就像希腊或者罗马神话这样的古老的故事。这个等了两千年的人，就像一个道德寓言，成为了一种神秘的存在和化身。他在保护 Amy， 即使他不知道他出来后会是什么样子，也不知道他是不是还在盒子里面。”但是他很坚强，这是 Rory 这个人的内核，他的信仰跟个性的体验。他说，我也曾经无数次想象过活了两千年是一种什么样的感受。那我现在四十一岁了，我的人生是很漫长、很美好，也很幸运，但是还是无法想象像,像 Rory 那样活了两千年是什么样子的。这是人类历史上从来没有过的事情。所以这个故事真的很美，而且很简单。这只是一个男人在等待他所爱的女人。艾米是唯一关心他的人，而 Rory 是唯一一个能够并且愿意等他的人。他最后还补充说：“我不认为 Rory 真的做过决定，因为这种等待更像是一种本能的反应。他不知道自己要等多久，他只是在等待。而这是我这辈子见过的最美丽的事情。”哦
1: ，哈，<笑>我觉得岳父对自己的角色理解很深
2: 刻、嗯。其实这个对我来说也是一个新角度，因为我从来没有想过。等两千年这个事儿是一个本能的反应，因为如果换作是我一个普通人，我可能至少会思考，我会权衡一下，我狠狠心咬牙下了这个决定。但是等候两千年对他来说就是如此的自然而然，那个爱跟守望就是他的全部，就是他的底色，所以他不需要去下那个决心
0: 。对，就是当初。悠悠跟我介绍 Rory 这个角色的时候，对，在给我做科普的时候，他、嗯、说，你可以把他理解做《哈利波特》里面三人组里面的罗恩。嗯哦。<笑> oh. 我瞬间就理解了这个人设，哦、就。是，哎， oh. 首先他们 <Hey. S 2> <笑>总是你们仨，<笑><笑>哎呦，<笑>就首先他们的爸爸都是亚瑟·韦斯莱<笑>。哈哈，虑。没
1: 错，就是没有
0: 想到的角度。<笑> Rory，Rory
1: 在这个剧中的爸爸真的是韦斯莱先生。嗯、就是当你看到韦斯莱先生出现在这里，嗯、并且要去经历新的冒险的时候，你心里有一种挺为他高兴的。
0: <笑><笑>对，就是首先呢，忠诚和守护是这个人的底色。是的。然后在剧中呢，这个 Rory 的人设是他是一个护士，所以他总是携带着医疗包，嗯、然后他总能在危急时。克掏出这个包来开始实施救护。他是一个三人组里的角色，他有一个强大聪明的女友，<笑>还有一个非常耀眼<笑>像明星一样的男主男性友人。哎、对，然后他自己就好像在这个三人组里面总是矮一截，但是呢，我们会知道他从来不是一个配角，他有自己的完整的故事，他、嗯、是一个像骑士一样的存在。嗯
1: 。嗯而且属于那种哈，就是你当时看的时候就很感动，当你回过神来再去看的时候，嗯、你就越咂巴越有味儿的那样的角色，嗯
0: ，对。嗯
1: 、而且很多的女性朋友会跟我讲，觉得他真的长得非常帅，嗯、是这个剧的颜值担当之一。
0: <笑>就一般来说，我们在每一对神仙眷侣哈，我们经常会说啊、哎，你们走过了风风雨雨，哎，哎嗯
1: ，
0: 我觉得 Rory 和 Amy 给我的感觉就是他们走过了每一条时间线。
1: 哦， oh. 他们
0: 在时间里面反复横跳，但是会永远就是紧紧拉住的对方的手，死不放开。哦， oh. oh. 所以呢，这就是接下来我们想聊的，就是《神秘博士》中非常主要的一类爱情的故事。《oh. 神秘博士》里非常关键的一类爱的故事，就是在凌乱的时间线里面，你如何去爱？ Oh. 时间给爱带来了哪些可能性
1: ？要说到这个乱序时间线和爱的话。他们的女儿 River 是一个代表性人物。嗯、当你理清了所有 River 的时间线之后，你会发现在博士之外，所有关于时间线的故事就那么回事儿。当 River 第一次出现在我们面前的时候，他自称是博士的妻子。嗯，我们所有人都感到非常震惊。就哈，还有这事儿。在那一集当中，他就死去了。他是为了救人才死去的。博士当时看着他死去，感到非常的震惊。但是当时博士只是第一次见到他，他没有办法表达自己的情感。他确实被这个女人深深的触动了。他只是觉得这个人喜欢救人，嗯，非常聪明，非常有趣。嗯、第一次见面的时候呢，博士还是小时，他的脸是这样一张脸。当时 River 说：“<笑>哦，你不认识我，那我知道了，我知道这是我生命的终结了。”所以他知道他当时要牺牲自己去救所有的人。所以他的开场就把我们所有人。拽向了一个爱的深渊。嗯，在后来呢，他再次遇到十一的时候，是一个性感女郎的角色。他经常会喜欢说一句话叫，叫 “Hello, sweetie”， 就是那种非常撩拨的、嗯、非常性感自信的女人对自己的爱人会说出的那样的话。那么，他跟小石的约会往往是非常的复杂。他被关在监狱里面，每当。小时约他的时候呢，那个整个监狱的警报就开始哇哇的响，然后<笑>他就冲过去，就跑过去，然后就会有一个工作人员打电话说：“<笑>长官，他又开始收拾东西了，可咋办呀我？我好害怕！就是不管有多少人看守他，他总是能够破窗而出。我也不知道他为什么就要住在里面，他总是能够非常轻盈的离开这个地方，然后非常潇洒的、非常准确的让博士在某个时间点、在某个坐标接住他。”事情再往后推移呢，你就发现岳父岳母跟十一他们玩的非常的愉快，经历了很多行程之后，最终呢，岳母她的孩子被夺走，而这个孩子叫做 Melody。他为什么给孩子叫这样一个名字呢？是因为啊，他小时候有一个玩伴叫 Melody， 他觉得这是我小时候最好的发小跟闺蜜，所以我希望把我的女儿命名为那个闺蜜的名字。再往后时间线推移推移推移，我们发现哦。Oh. 哦， oh, 闭环了。这个 melody， 它突然它就重生了。重生了之后，它就变成了我们认识的 river， 就 sweetie。Oh. <笑>我们当时就 what？ <笑>所以当时呃 ，Amy 就感到非常的震惊。到底是先有谁，还是先有谁的呢？这个事儿到底是谁在先呢？因为在他看来，在他的时间顺序当中，他确实是用他好朋友的名字命名了自己的女儿的。根本没有想到，他竟然有幸可以跟自己的女儿一起长大。一起当
0: 闺蜜，我来捋一下，也就是说，实际上 ，Roy 和 Amy 的女儿就是他们童年的玩伴。没错
2: ，这个时间线为什么如此之混乱，完全没有办法捋清，嗯、是因为 River 他是在 t a d i s 当中降生的，而且他一出生就被人掳走了
1: 。所以说呢，其实你可以看作他是一个就是 half time lady。这样的一个角色，嗯、而且他开飞船开的比博士好很多，非常的稳。只有 River 出现了之后，我们才真正知道，每次他第一次出现的那个呼呼呼的标志性声音啊，那是不应该踩刹车的时候踩了刹车才出现的故障性声音。哎、那么 River 这个传奇性的角色啊，跟博士的生命几乎是逆行的。所以他们之间就有一个他的意思长相的笔记本来传递，他们之间的这个笔记本来记录他们之间相遇的时间、地点和事件。他们每次见面的时候会对这个本子看发生了什么样的事情，我的时间朝哪里走，你的时间朝哪里走。在剧中，我们看到 River 最后一次与博士相遇是与十二相遇的一些场面。之前我们有在节目当中介绍过，所以当你轰轰烈烈地经历了 River 的整个人生时间线之后，你就会发现，神秘博士写时间、写爱真的是太可怕，无人超越。花几十年的时间给你铺垫一个故事。对于 Amy 这样一个角色来说，她除了跟博士之间是时间逆行的一个爱情故事之外，她与自己的父母的关系其实就非常的微妙。刚才我们知道，就是 Amy 跟父母一起长大，相当于也是 Rory 的朋友之一。这个故事发生在美国，有一点那种悬疑侦探的故事的这种味道。故事。逐渐推移到最后，当我们以为所有人从哭泣天使当中脱险了的时候，突然 Rory 看到了自己的墓碑，就发现他背后站着一个哭泣天使。这个时候 ，Amy 就冲上去说：“是不是我现在被天使抓到，是我的 best chance 可以看到 Rory， 再次见到 Rory？” 这个时候，博士是舍不得 Amy 的，他跟 Amy 说：“不不不，我不希望你走。”但是 River 就一个箭步冲上来说：“对，这就是你最好的机会。”这个时候。艾米跟大家告别，向后退了一步，就被天使抓走了。我们就看到地面上出现了另外一座墓碑，就是艾米和 Rory 葬在一起的墓碑。这个时候，博士完全沉浸在失去朋友的巨大的悲伤当中。他突然抬起头来对 River 说：“对不起，我都忘了，他们其实是你的父母。”所以这个地方我觉得处理的非常的有分量，嗯、就是 River 真的知道他的妈妈有多爱他的爸爸。如果是博士，他是做不出这样分离的决策的。但是，你能想 ，River 也是很舍不得他的父母的，很有可能再也见不到了。但是 ，River 做出的决策是希望他们两个人可以幸福，所以他及时的告诉了自己的母
0: 亲说：“你可以去找他。”就是 Rory 夫妻俩，因为不可逆的原因，他们就被永远的送回到过去了
2: 。这个其实是一个没有被拍出来的剧本的故事，他们没有办法回来了。那 Rory 的父亲他就非常孤独。有一天，他独自坐在家里，忽然响起了敲门声。就是一个陌生人，他送来了罗瑞写的信件，告诉父亲说他度过了美满的一生。这个陌生人就是罗瑞夫妇的儿子，他已经六十多岁了，比他的祖父还要老。嗯
0: ，而这个故事也是前面有很长的铺垫，也是我很喜欢这个故事的原因之一。嗯，就是因为两口子总是跟着博士去冒险，然后老父亲一个人守在家里边，<笑>他就说：“你们想玩就去吧。”一种慈爱又溺爱，嗯、然后又舍不得的一种语气，就劝他们说：“你们去吧。”结果这两个人离开一星期之后，留在家里的父亲就收到了一封信，然后信上面就解释说：“对不起，我们被困在过去了，回不去了。”我就很喜欢这一幕的克制，两个白发苍苍的老爷爷，他跨越时间去拥抱彼此，可能他们当下都不知道如何处理这样的感情，他们能做的只有拥抱对方。其实这种自己先于父母老去的故事，这样的故事，可能我们比较熟悉的是《星际穿越》里面的，嗯，那一幕、嗯、就是父亲握住白发苍苍的女儿的手，然后女儿说：“我一直在等你。”那其实这样的故事早就被《神秘博士》拍出来了，嗯、但是他处理的非常非常的克制。是的，平静的一天，一个老人在家浇水，然后他开门拥抱了那个比自己还老的孙子。所以，其实当情感
1: 真正足够浓烈的时候，你才能够选择克制。嗯，而且在情感足够浓烈的时候，能够有效地处理克制，才是最高级的表现手法。我觉得这样的故事其实也只能存在在科幻片当中，只有科幻的故事才能够设置这样的时间乱序，让你在这样的极端的时间线里面感受这种情感的浓烈和流逝。
2: 我另外特别喜欢的一个，同样也是克制的，关于时间乱序的这样一个爱情故事，也是跟《哭泣天使》有关。它是令人闻风丧胆的那个第三季<笑>第十集《Blink》。这个故事是说，在一个雨天，女主角她跟一个男警察就邂逅了。然后他们互相留了电话，就约定说他们今天就会打电话。但是在分别之后，这个警察他就遇到了哭泣天使。那哭泣天使会把人送到过去，人没有办法反抗，他就只能在那个时间线上生活下去了。所以在女主的视角来看呢，她出门不一会儿，她就接到了这个警察的电话，让她去医院。她赶到了之后呢，出现在她面前的是一个即将死去的老人。这个老人就对他说：“我们上一次见面的时候也在下雨。”那女主角她就明白了一切，因为她知道哭泣天使是什么。她就很简单的回应说：“其实是同一场雨。”我觉得这故事，哎，真的特别的怅惘，因为对于女主角来说，她是遇到了一个人。然后转瞬之间就错过了他的一生。对这个男警察来说呢，他是保守了这个秘密，度过了漫长的一生，因为他不能去改变时间，他不能透露这个秘密，直到他快要老死的时候，他才能去对这个女生说：“我曾经见过你一次。”这个故事他有一种生命不能承受之重。他有一个镜头，就是女主角她在医院里站在窗前，她看着那个本来有可能跟她共度一生的人。镜头给到窗外，那个雨水在哗哗的流淌。你就觉得那个就跟时间洪流一样。
1: 这个故事我特别喜欢的其中一个原因是，它是在一个极度惊悚、紧张、刺激的故事当中，只存在了几分钟
2: 的故事。是的，啊，不，它不是一个单独的一集吗？我天，完全<对>不是，我以为不是一个主线，它就是一个小插曲。
1: 对他只是用这样的几分钟告诉你，哭泣天使是一个多么恐怖的存在。嗯、你在短短的几分钟之内就感受到了如此之重的分量，我觉得真的是非常举重
0: 若轻的。复习这些故事的时候，就是有这种强烈的。无法呼吸的感觉，就是你要怎么在几分钟之内去理解这样复杂、混乱和巨大的情感？嗯，就是当爱被拉伸到整个时间的尺度上去讲述的话，你会变得难以理解那是怎样的一种情感啊！你有一个又老又小的伴侣，你见他的第一面也是最后一面了，或者你怎么理解你的童年的玩伴是你未来的孩子？你你要你要抱着怎样的情感去爱这个人啊？是作为朋友，还是作为父母，还是什么？又或者你自己先于父母老去了，你要对他说什么？所以抱着这样的疑问，我们也问了 Arthur， 就是你认为在这样混乱的时间里面，究竟是什么让两个人紧紧的绑定在一起？嗯，就为什么 Amy 在这样混乱的时间中，在博士这个耀眼的同伴里面，坚定的选择了 Rory？ 嗯，好，那 Arthur 是这样说的。
3: I think his commitment to—he's always got her best interests at heart, and he always questions. Like the doctor is great, but he puts from from Rory's point of view, he really puts people in danger. And I think he sees that right from the beginning and expresses it in different ways. And he's a constant. I mean, he sacrifices so much of himself for her and for them. But I, it's funny. I think it could have been a story about him losing a lot of himself. In order to be with her, but actually, I think he gains in confidence throughout it, and realizes that he has to still be himself and stay true to himself and stay true to what he believes in, and he becomes a very confident character. And I think that's why it's not necessarily his confidence, but it's what he learns throughout that I mean, maybe that he's right, but that, I don't know. He just he sticks to his love and he sticks to his principles.、And、I think that's very rare. In storytelling, because we're all such complicated people, and we all change, and we're all influenced by people around us, and you know, we have to learn, and we have to make mistakes, and and Rory makes some mistakes along the way, but I think ultimately he stays true to who he is, and I think that's I think that's really important to Amy, especially kind of having been through everything she's been through on these journeys with the Doctor. It's a lot for her to deal with, and to have that one person there who always sees her. Sees you know Amy Pond from Ledworth. He always sees her, and that's the person he loves. And I think that's why I think that's why they end up together in the end.
0: 他说，因为 Rory 这个人总是把 Amy 放在心上。他其实是质疑博士的，因为博士虽然是个伟大的人，但是在 Rory 看来，他也是。他总能让人们置身于危险之中。嗯、他们一开始就看到了博士的这一点，所以呢 ，Rory 为 Amy 和他们之间的关系牺牲了很多。但是他觉得很有趣的是，本来 Rory 可能为了和 Amy 在一起而失去自我，但实际上 Rory 在冒险的过程中获得了信心，意识到他他必须保持自我，忠于自己，忠于自己的信仰。所以最后他变成了一个自信的人。正、就是因为他坚持了他的爱，同时也坚持自己的原则，所以。这对 Amy 来说很重要，有一个一直在他身边默默的看着自己的人，他非常确定他就是自己爱的人。我觉得这是他们能够最后在一起的原因。嗯，然后阿瑟还说，我觉得 Rory 也是嫉妒博士的，因为博士代表了他不能明说出来的部分，因为他不可能像博士那么随意。他觉得自己有责任，因为他是个护士。他要照顾别人，他不想看到身边的人受苦，他能体会别人受苦的感觉，而博士代表了混乱和危险，这是一种有吸引力的危险，对 Rory 来说也是一样的，尽管他一直在质疑和害怕。我觉得他希望自己能够更像博士，也有那种自信和无忧无虑的态度。我觉得阿瑟对这个角色的分析是令我感到很
1: 惊喜的，是<对>，就是我觉得他说出来了一些，<是>呃，我觉得模棱两可，可能我在猜测的一些内容，他能够明确的表达出来，他是如何看待艾米的关系，嗯、如何看待他跟博士之间的这个关系的，所以这才让三个人之间的表演有那么有张力。嗯
2: 。特别有意思的是 ，Rory 他也确实非常爱博士。嗯、一方面他是就是像罗恩一样嘛，一方面你真的很羡慕那个闪闪发光的朋友，因为有他在身边你就很黯淡。但是呢，你会以一颗非常博大的包容的心去接纳他。嗯
1: 爱着他们，守护着他们，嗯,
2: 嗯，他是一种嗯精神之爱。
1: 我觉得阿 r t r 其实认为就是 Rory 这个角色有一种稳定感，嗯，就对于 Amy 来说，不是意味着就是冒险，意味着一种动态，而 Rory 意味着一种坚定，一种长期的坚守，所以 Amy 会更爱 Rory。但其实我一直有一个猜测，就是因为看这个剧情的话，作为女性，其实更容易带入到 Amy 的角色当中去。我认为 Amy 对 Rory 的爱是没那么容易解释的，所以她才是真正的爱。也就是说，当我们用语言去解释，他说，哎、啊，他可能是因为这个原因选择了你，可能是因为那个原因选择了你，我觉得都不是很准确。我觉得真正的爱就是这种难以解释的内容。当你有一个非常耀眼的朋友。但你却爱着是另外一个人的时候，这个爱显得更真实。嗯，他不是被耀眼蒙蔽了双眼，不是被那些有趣的冒险而感到刺激，是的，感到有趣才爱的，嗯、这样的爱才
0: 更深沉、更真实。让我感到非常惊喜的是， a m y 的爱是那么的深沉，但是在剧集里面的展示又是那么的轻盈，就是可能大家都会说啊，白富长是这里面最美、最动人的一个 love story。然后我看到后面几集的时候，我发现这个故事轻轻松松的被 Amy 的几句话吊打了。<笑><笑>对，这个故事呢是 Amy 和 Rory 终于结婚了。后来呢，有一次要闹离婚 ，Rory 就有一点点得意的说：“他说承认吧，我爱你比你爱我要多得多。我可是曾经为你守候了两千年呢。嗯”这时候 m y 啪打了他一巴掌，说：“嗯、你不要觉得你守了我两千年你就很辛苦，我放弃你比你的两千年要艰难得多。”我当时，哦、我当时又觉得艾米打得好，就,、啊就啊、苏格兰女人，啊、<笑>就是爱是不应该用量去计算的，就不是时间长、规模大就叫深刻的爱，就这一巴掌就告诉我们，爱不是一种自我感动或者扮演深情，或者认为自己比对方爱的更深。嗯，就是这么一看 ，Rory 还是浅了一点。就是<笑><笑> ，Rory 是那种死不松手的爱人，但是 Amy 的爱是可以放手啊。哦、就是可能 Amy 因为某种原因，她要放弃 Rory， 这里面的痛苦可能比那样的深情比，比比 Rory 那样就是死死的跟对方粘在一起，同样痛苦，同样难受，但是他不屑于炫耀这一点
3: 。哦、所以其实 Amy 的
0: 爱也可以拍一百集《孤独的百夫长》，但是他没有
1: 。哦。
0: 嗯然后这种震惊就像是，我觉得这个 love story 已经是顶点了，结果上面还有。嗯、然后令人惊喜的是，我刚才说的这个小故事也只是一个几分钟的插曲而已，它甚至都没有展开
1: 。我觉得博士里面有特别多这种燃烧的、炙热的爱，嗯，他经常是用这种一两分钟。就给你爆发出来了，你的小心脏突然有一种，哎呀，我的天，在刚才短短的几秒钟之内，我承受了太多的东西，这样的感受。所以其实我们想跟大家聊的第三趴，就是极端情况下热烈的炙热的爱。是的，是怎么表达？其实这东西它真的太难了，朋友们，你们仔细想一想，历史上成功的爱情故事是非常非常少的。尤其在科幻里面想去拍爱情故事，有些真的非常轻飘飘。非常无聊，而且那种炙热的爱容易烧过头，烧过头之后你就会觉得，嗯，太泛滥了，嗯，好像没有收住，嗯、对,对对对，哎，所以怎么去表达真的很困难。我想给大家举的这个例子就很有意思，大家都知道啊，就是博士燃烧一颗恒星跟 Rose 说再见那一段，他也始终没有说出口，就 Rose， 我没说完，能量用完了。没说完，嗯、这个表白没有，就根本没没说清楚。在这之前，到底发生了什么事，让我们觉得最后的这个分离是如此 convincing， 如此有说服力？我找到了前面的一个痕迹，我仔细想了想，他比说再见那一段哈更可怕。他在讲一个什么样的故事呢？他在讲，就是小石带着 Rose 去黑洞边上去探险，在黑洞边上有一个很小的一个行星，呃，有一小组人类在这个地方做勘探，他们既做科学勘探呢，也做考古。结果呢？他们钻井的时候就挖到了什么呢？挖到了一个自称是撒旦的魔鬼，一个生命。这个生命说：“你们，我就是一个概念，我是你们人类历史上所有的宗教传说当中的那个魔鬼。”那么现在这个封印打开，我就要出去，而他就讲说说我是先于宇宙而存在的，等等等等。博士就是说你太挑战我的信仰了。你说你在这个宇宙当中是魔鬼，我还好信。你说你在这个宇宙之前你就存在，你也挑战了我的信仰。而且他还在这一集当中去问多少年后的这些做谈判的未来的人类说你们信仰的是什么？你会信仰这个东西吗？你会觉得这个魔鬼是真实的吗？在节目的这个比较危机的时候。博士就跟另外一个人通话说：“就是 tell Rose， 你就跟他说，就啊， uh, 算了，他知道，他什么都没说，但是我觉得他知道。嗯、在故事最末尾的时候，最危急的时刻，博士必须破坏这里面的一个引力场，才能够让这个魔鬼死亡，才有机会。但是在这种情况下，很有可能所有人都要陪葬。他就跟魔鬼说：你的这个计谋太可怕了。如果我要杀掉你，如果我要让你去死，那我就要牺牲 Rose， 是吗？”就博士站在那边来回踱步和犹豫，他最终说：“他说我告诉你，如果说我真的有什么信仰的话，我相信 Rose。”然后他最终做出了这个决策，而在 Rose 的帮助下，这个魔鬼被黑洞吸了进去，消失了。所以我后来觉得这段是如此的可怕。就当你到了宇宙尽头，到了黑洞的边缘，当我们去讨论宇宙之前和宇宙当中所有的魔鬼，我们在讨论人类的最极端的信仰的时候，博士说出的话说。我相信的是 Rose， 我<笑>我觉得这段出现在前面，再去讲后面燃烧恒星，那么想跟他说句话的时候，那种感受就格外的真实，就格外的有铺垫，他的情感是一层一层在向上推的，非常非常的可怕。我真的确实就是真
0: 的很难再去找博士之外的如此炙热的爱的故事了。对，其实我们也把这个问题抛给了阿 Sir， 就是我们想看看，就他觉得《神秘博士》是如何在科幻所设置的这种。I think it allows
3: science fiction to so imagine. Well, there's several things because science fiction can give us a vision of what we think the future is like, right? And can make us reassess our past, and especially with time travel, science fiction, the idea of going back and and. I'm just going to focus on this part of it. The idea of going back and rekind of re being able to relive our lives, I think, is something that we as people think about all the time. With whether it's wanting to relive something brilliant that's happened to us, if our lives aren't very, you know, if we're not very happy right now, or relive something that we feel like we've done that we wish we could change. It's a very exciting, complicated feeling, and these stories that allow us to kind of play out those. Scenarios, I think, and I think stories in general are so powerful. For we need stories to be able to understand ourselves, and we need stories to be able to process our feelings and、uh, relate to other people and have empathy. And I think there's something about science fiction putting different limits on what our capabilities are, allow us to kind of have that fantasy of what of what we can imagine in order to process our own. Feelings, I think, but also it gives us the opportunity to to expand our imagination and and yeah, live out those kind of fantasies and test what it is to be human in extreme situations. And there's so many story. I mean, even not just like science fiction, but like in everything, there are heroes and villains, right? And I think that's really. I think sometimes that's Quite a basic way of looking at a lot of stories. A lot of stories that don't work, I think, kind of treat that as a binary thing. And I think what the kind of hero and villain story, like especially with an external thing like an alien or whatever, allows us to explore the complexities of those things and the complexity, the complexity of those relationships, and you know, even meeting different cultures, and you can. With humanity meeting alien races and kind of how they get along, I think resonates with how we all get on as different cultures on this planet. And I think it allows us to kind of explore these ideas as slightly more abstract things, taking away all of our kind of preconceived ideas and political beliefs or relationships that we have with things that we know, and translates those stories into. something more fantastical, which we can then relate back to our own lives. And I think that's an amazing thing that science fiction does.
0: 他说，科幻让我们想象未来是什么样子，让我们重新审视自己的过去。那尤其是时间旅行类的科幻，回到过去是我们人类一直在想象的。无论是重温精彩的事情，还是去修正一些我们希望改变的事，这是一种令人兴奋的复杂的感觉。那我们要通过这类的科幻故事去了解自己。处理我们的感受，与他人共情。科幻小说就给了我们拓展想象力的机会，因为它在极端情境下去探索究竟什么才是人类，让我们能够探索和期待关系的复杂性。你会遇到外星种族和他们相处，我认为这有助于我们摒弃所有先入为主的观念，把这些虚构故事和我们自己的生活联系起来。我认为这是科幻小说了不起的地方。那刚才我们讲了凌乱世间线中的爱，还有这种极端情况下强烈炽热的爱。那其实《神明博士》中还有一种 love story， 就是把凡人的爱融入,入非常宏大的叙事
2: 。我觉得就是像这种凡人之爱，尤其是在玛莎当同伴的时代是特别的突出的。因为刚才你们讲的是那种博士和 Rose 之间非常浓烈的、非常极端的这样的双向奔赴，但是玛莎这位同伴，他是一个单箭头。他对博士一见钟情，全程他都在单恋博士。他为这份爱做了很多，然而因为他是接任 Rose 的那一任同伴。不是这会儿那个心还是稀碎的，他刚刚经历过我燃烧一颗恒星说爱、哎、你的这个事件，所以碎成了渣渣。哎，还是只有 Rose 就走不出来的<笑>这个事儿，
1: 我们观众也
2: 走不出来啊，哎、我们观众也
1: 碎成了渣渣啊，哎、我好几季都没缓过来，啊、好吧
2: ？对，所以玛莎她作为同伴的这一季，其实就是她用一整季来告诉你怎么从一个无望的爱当中放手。有一个。凡人的故事我非常喜欢。这个故事的开头，他是一个外星家族在追杀博士，因为他们能锁定时间领主的 DNA， 不管这个博士逃到哪儿，他们都会被发现。所以博士用了一个终极的手段，他躲到了1913年，去一个英国村庄，然后把自己的个性啊、记忆啊、所有的时间领主的部分，你可以理解为把博士这个人格上传储存在了一个怀表里，这样博士他就变成了一个普通人，他叫约翰史密斯。那在他的记忆里就有一套很自洽的身世，就他有一个自己的性格，就是独立于博士之外的真实的人。这个约翰史密斯，他又在学校教书，跟学校的护士长叫做琼，他们互相生出了好感。但是玛莎上哪儿去了呢？其实他就在博士身边。因为这个追杀博士的家族的寿命马上就要耗尽了，博士定下的计划就是我们躲起来，把他们给熬死就行。哎，你就觉得这个事儿一就你就觉得哎呀，他的这个计划就漏洞百出，一看就会出事儿，是吧？但是他又非常勇敢的全都托付给了玛莎。这个期间他又得去照顾那个啥也不知道的人类约翰史密斯。几个月之后呢，他把怀表给打开，再把博士的人格再给下载下来。Oh. 嗯，所以玛莎她就受了大罪了，因为这是1913年，她本来是一个现代的精英人士，但是她是一个黑人，他因为肤色，他只能以女仆的身份去陪在博士的身边。Oh. 你就想象他受了多少罪，但他非常冷静的在忍耐和潜伏，他很完美的去执行博士的计划。嗯， oh. 但是呢，接下来就出问题了，这个约翰史密斯谈恋爱了。哈哈<笑>哎，博士又一次
0: 打击是吧？博士他留下
2: 了很多的指南啊，是就是指导他你在各种情况下你应该怎么怎么做，但是没有告诉他说，假如约翰史密斯爱上了人类，应该怎么办？这个事儿真的很悲伤，因为对玛莎来说，博士作为博士的时候，他不会看他第二眼，他现在变成了人类，他爱上了一个人类女子，那个人依然不是他，就真的很扎心，好过
1: 分啊，是吧
2: ？然后危机就来了，就需要提前把博士的这个人格变回来。约翰史密斯他得知真相之后，其实他有点崩溃了，因为他发现他的存在是虚假的，他的生活跟爱情都是一场梦，他很绝望。他就对他的女友琼说：“如果我变回博士，他不会再爱你了呀。”那琼就回答说：“假如那个人不是你，我也不要他爱我。
1: ”这位叫琼的女子。果然不是普通女子。嗯
2: ，她、嗯、这个
1: 回答也是铿锵有
2: 力。对，所以最后就是约翰的人格消失了，博士回来了，他就邀请琼说：“你可以跟我一起去旅行。”琼就看着那张还是一模一样的脸，他就很坚定的拒绝博士说：“你可以离开了，因为即使博士那么光芒四射，那么聪明，是个大英雄，但是他只爱人类，约翰·史密斯。
1: ”啊、哦，深刻
2: 。嗯，另外有一点是，这个故事发生在1913年。可能读历史的人就会知道接下来会发生什么。一九一四年，一战爆发。嗯、是的，英国这会儿是山雨欲来风满楼，那个空气是很迷茫、很紧张的。但是他有过这样一段关于希望和爱的小火苗。我觉得就是这场旅行，见证约翰和琼的这个爱情，他对玛莎的思想转变很重要。他可能是从这里开始在思考放手了
0: 。那玛莎后来到底是怎么彻底放手的？嗯
2: ，就是他们又经历了最后一场巨大的考验。这个事儿是博士的死对头法师回归了，他把博士给囚禁了起来，占领了地球，就让地球人都给他当奴隶。但是玛莎逃了出来，他用了一年的时间，独自走遍了世界。这个世界已经是废土了，他就到处的去讲述博士的故事，因为玛莎他在到处传播希望，他拯救了世界。嗯，最后这个危机解决，玛莎就告诉博士说：“我不再跟你去旅行了，因为人类遭受了这一年的痛苦。我是一个医生，我得留下来照顾他们。”然后他又很爽快地说：“我现在对你做的事情就是要放手。”我觉得博士对这个事儿也是很震动的，他也在思考。呃，嗯、所以刚才说的约翰史密斯的爱情其实是三段关于如何放手的故事。首先是穷的放手促成了玛莎放手，嗯、然后又促成了博士放手。在玛莎离开之后，你可以看出来博士他在逐渐对 Rose 释然
0: 。哦，就是经历过这个事儿以后，博士对 Rose 也最终的放下了
2: 。嗯，是的。哦。
0: 嗯，我、啊、捋清楚
2: 了。其实这个有一点无奈和残忍，就是很多博士的同伴是被抛下的。嗯，他们见识过宇宙之后，又被抛回了平凡的生活。然后有很多人还失去了记忆，失去了生命。但玛莎她是为数不多主动放手离开博士的人，所以在新版同伴里，玛莎我觉得是最圆满的一位。就是他的这一段无疾而终的爱情啊，对他来说更像是一个丰富生命的体验，没有让他沉沦，而是让他变成了更优秀的人。他在离开博士之后，他也继续过着一个很丰富的生活。嗯。
0: 说得好，我有点理解悠悠为什么喜欢这个故事了。嗯，就其实刚才你已经总结的很好了。就神秘博士不只会给我们展现人和人是如何建立羁绊的，就两个人为什么要死死的扣在一起。嗯，他还会展示人们是如何离开彼此。嗯，然后呢，这些离开对方的人又没有因此而怨恨彼此，反而是从这种离开中汲取了力量，嗯，成为了更好的自己。嗯，而这样的爱就是最好的。
2: 刚才我们说了那么多，其实都是在插刀。但是《神秘博士》当中也有那种很甜很甜的小甜饼。哎，我自己特别喜欢一个，它的背景是发生在美国大萧条时期，博士也是和玛莎一起来到了胡佛村。当时失业的人、无家可归的人，他们聚集起来形成这样一个贫民窟。他们就发现，好像每天都有人在神秘的消失，就去调查这个事情。然后他们遇到了一个歌舞演员，叫做塔罗拉。这姑娘就是很典型的那种美式的甜心，然后她性子很骄纵，说话也是娇滴滴的那种。然后塔罗拉就告诉他们说，她男朋友是一个工人，也失踪了，就非得跟着博士一起去调查。路上，塔罗拉就跟玛莎交心，那个是大萧条时期嘛，人人自危，你是不知道哪天可能吃了上顿就没有下顿了。但是塔罗拉她还是高高兴兴的，每天都去唱歌跳舞。她就告诉玛莎说：“你一定要带着希望，好好活着。”那个是让我坚持下去的唯一的东西，因为每天我的梳妆台上都会出现一朵花，我知道那个是我男朋友拉斯洛带给我的。然后他们就在下水道里边偶遇了拉斯洛，也知道了真相，就是人们神秘的消失是因为 d a l 利克占领了这里，他们在策划一个阴谋，建造了一个基因实验室，抓走了很多人，然后把他们跟猪结合起来，就造出了一些我只能称之为猪头人的这样一些产物。就作为奴隶去供他们驱使，拉斯洛就是被抓走，改造成了这样的一个猪头人。但是他在思想被改造之前逃了出来，所以他这一阵子是经常躲在角落里没有人注意的地方，在静静的看着塔罗拉去表演。这两个人从见面到故事结束，就全程没有说什么爱情宣言，就没有说什么这个说我是一个怪物啦，我我配不上你啦。另一个说啊，你在我眼里永远最帅。这种情节就是拉斯洛告诉他说我不来见你，因为我不想让你看见我的样子。其实这个时候他没有表明身份的，但是塔罗拉立刻就意识到这个就是他爱的拉斯洛。嗯。这姑娘眼神立刻就开始拉丝，她就开始含情脉脉的给他整理衣领子，就是一种非常理所应当的态度。然后他们再也没有提过变成猪的这个事情，就是完全没有什么可讨论的，<对>自然而然的就略过去了。嗯、我觉得特别有意思。然后拉斯洛就带着他们一起去捣毁达雷克的老巢嘛。一路上这姑娘都是特别崇拜的眼神，就满脸都写着啊，我男朋友好帅，好勇敢
1: 。
2: <笑>对。然后拉斯洛告诉他们说，达雷克会把抓到的人类分成两组，高智慧的留着当实验人体，低智慧的就像他这样嘛，就给做成猪人，努力。然后塔罗拉就很气愤，说：“你明明就是我约会过的最聪明的男人。”嗯，我觉得确实是达雷克弄错了，因为这个拉斯洛他是非常冷静和果断的一个人，你就能够看出来达雷克他跟伏地魔很相似啊，他们不懂爱，也不懂人类。嗯、哦，其实就是拉斯洛帮助他们解决了危机。呃，虽然他最后还是顶着一个猪头，但是引用一个童话的标准结尾，他们从此幸福的生活在了一起。所以，玛莎和博士他们在离开之前，就是很担心这一对小夫妻，他们应该怎么生活呢？博士就说：“如果在其他地方，我会担心的。但是这个是纽约，他们会度过这一段困境。”
1: 嗯、哦，我其实真的很喜欢《神秘博士》的这种叙事方式，就是博士本身是个耀眼的人，嗯、他也总是去那个最关键的时刻，看见最关键的事情。但是他们特别不吝惜于去讲一个普通人的故事，是的。嗯、往往是在这样的宏大叙事当中，我们看到的这个普通人的情感才会。更加的动人，《神秘博士》这个系列真的有一种非常宏大的胸怀，真的把每一个人都当作一个重要的人类个体来看待。是的，他不会区别于说 A 和 B， 因为你身份的不同或者什么的不同，我就区别对待。嗯，所以其实这个刚才悠悠讲到一个点也很重要，就是是谁站在了爱的反面呢？就是 Dalek r 这样的生物，嗯、是 Cyberman 这样的生物，因为他们没有情感，没有爱，所以他们终将是要失败的。
0: 那最后我们想聊的一种爱的故事，就是如果把它归为一类的话，可以说是各种各样超越性的精神之爱。就是《神秘博士中》中宇宙中两个孤独的生命互相取暖这样的故事有很多。那代表性的一对关系就是梯娘和博士。对，就是其实
1: 博士跟这个塔迪斯之间的关系，并不是说一个人跟自己汽车之间的那种肤浅关系，嗯、因为塔迪斯本身是真的有灵魂的，他是有自己的思考的。嗯所以博士跟他的意思在宇宙当中游荡，真的是两个孤独者之间的相伴。那么在其中一集就发生了一个什么事儿呢？就是他们降落在一个非常孤独的很小的星球上，然后这个他的意思的灵魂就转移到了一个女性身上，那这个女性就看起来非常。疯疯癫癫，非常有趣的一个人。那这个故事呢，就是我们熟知的非常善于写爱情的尼尔盖曼的故事。哦、哎，那他们两个人之间的张力是什么样的呢？那这个批娘就跟博士说：“说你以为是你偷了我？”才开始了这个旅行，因为这个真的是所有故事的开始。在60年前的今天，博士在电视上偷到了一个 TARDIS， 把它变成了现在这个样子，然后逐渐讲了60年的故事。嗯、那我们一直都认为博士确实是个小偷，他偷了一个时间机器。但是在这个时候呢 ，T 尼就告诉他，实际上是我偷了你，是我选中了你。这个主动性突然实现了大反转，<对>我们觉得恍然大悟，<笑>十分有道理。<笑>
0: 我之前的很多地方都解释通了，完全解释通了。嗯，嗯
1: 哎、然后在这个时候呢，博士就说：“哎呀，其实你也是经常有点问题哈，嗯、就是我想去的地方你，你、嗯、你总是就是停不对那个时间点。”但是听娘就告诉他说：“是吗？可是我每次都把你带到了你应该出现的那个时间和地点。”哦， oh. 所以他去的所有地方，他以为他自己主动选的什么宇宙星辰、世界末日，呃，什么各种种族的冲突， mm. 全是踢娘为他选择的时间和地点，让他去经历到那些最重要的事情。啊，哎，所以你们看到，在这个故事当中，两人之间的张力就非常非常的明显，而且实现了很多故事的反转。Mm. 以及他这么解释了之后，我觉得前面所有不合理的事情全部都变得合理了呀。Mm. 哎，不得不说，这个尼尔·盖曼真的是很厉害，也很多的知识储备啊
0: 。那是不是最终也没有就是明确的解释，博士跟天娘到底是什么样的一种关系，并没有他们对对方来说是怎样的存在？嗯、对，因为我觉得这种解释可能真
1: 的都会显得多余，<吗>因为作为我们这样的普通人来说，很难理解活了那么久的生命，如此孤独的在宇宙中相伴，又是一种什么样的情感呢？嗯、我们可以看到的只是他们。溢出来的那一点点一两句话的台词，我们在这里面感受到的是更加丰富的、没有办法
0: 被说出来的那个部分。对，就是这种难以诉说的。当我去试图总结跟梳理《神秘博士》中这样一对一对的关系的时候，我经常发现，在人类的语汇中找不到合适的词。嗯、mm ， hmm. 最后我只能把它们简单的形容为一种陪伴，一种概念、mm。Hmm. 所以我就问。阿瑟说：“就因为 Rory 的故事，因为刚才我们讲过的那么多的故事，我就突然意识到，神秘博士他从来都不是一个孤胆超级英雄去冒险的故事，他一直是有关于陪伴的。嗯、我也瞬间就理解为什么之前悠悠和局长，为什么胡粉一直在讲说同伴是那么的重要 ，Companion 是那么的重要。所以我问阿瑟，你觉得博士他作为一个这么厉害的？”活了这么久的一个外星人，他为什么会需要同伴这样的东西？那阿瑟是这样说的
3: ：I think it was very interesting having a married couple on the TARDIS, and it made it not necessarily. I know there was elements of it being a romantic thing between the Doctor and and Amy, but I think that was just to iron out the creases and to work out where they were as people, because we're, you know, I think that was kind of an important part of the story to get through for them. But I think the Doctor needs it. Must be so lonely. And he's faced with all these huge responsibilities and huge fears that he has to face on his own, and to be able to travel with other people and share that. And as much as he doesn't let anyone in, I think it must be because he craves that processing and that that. He needs that companionship in, or like we all do. You know, we all need our friends and our families, or, or whoever we have with us, our chosen family, or our, you know, the people around us who mean the most. We all need those people to be able to process our own fears and our own lives and our own decision making. And even if we don't listen to them, I, think, you know, life is about sharing it with other people, and I think we as human beings are so social and we need that. It's it's important because. Without it, we, I think, we really struggle, and I think the doctor really needs those people around him. But I don't think he ever admits that. And but I think that comes from a very deep need. As much as he's not human, he's got two hearts. You know, he's full of love, and I think he needs to share it with people.
0: 、嗯、他说，博士需要这种关系，因为他实在是太孤独了。他非常恐惧去独自面对这么多沉重的责任。尽管他不让任何人走进他的内心，但是他渴望那个过程。他需要陪伴，就像我们都需要我们的朋友、家人和一切重要的人一样。他需要他们帮助去处理我们的恐惧。生活就是和其他人分享，而人类是社会化的动物，所以博士真的很需要这些人在他身边。他就是为此选择了同伴，虽然他从来没有承认过，但这就是他内心深处的需求，因为他有两颗心，这两颗心都充满了爱。他需要和人们分享。哇
1: ，竟、嗯、然还能扣到这个设定上去，<笑>好棒啊！我觉得非常开心的是，啊，我们终于有机会把船长拖下水了。嘿，船长一开始呢有一点抗拒，觉得这个坑实在太深了。嗯、但我们跟船长说呢，你只要看这几集就可以了。结果船长看了之后大受震撼，我们感到十分满意。
2: <笑>所以未来剧现在神秘博士势力又要新增一员了
0: 。<笑>对我看完大受震撼的原因呢，其中有一个是因为我是有所谓的爱情片羞耻症的。嗯，嗯就是可能大家如果听过丢丢之前的我们的有一期情人节特辑的话，嗯，在那一期里，局长前辈跟谦老师其实聊过这个话题，就是为什么我们常常会对爱情片儿、爱情故事有一种羞耻症或者尴尬症。其实很多时候是因为很多作品里的爱是被矮化了的。但是我看完《神秘博士》之后。我觉得这个症状被他治好了，<笑><笑>就像芭比会治好人们的粉色羞耻一样。嗯，因为神秘博士把爱这样大方的呈现出来了，所以我会看到爱是一个这么困难、复杂、这么高深的学问，和它所要呈现的时间一样的神秘。嗯，就是它既可以很残酷、很强大，也可以是柔软轻盈的，所以它没有轻视爱的这种立体和复杂。不轻视它，同时也不吝啬去表达它。很多时候都只是在平静的讲述爱的故事，然后在奇妙之间给你一个非常宏大的体验，然后又轻描淡写的放下。同时，他要允许每一种爱的形态存在，或者幼稚的爱，或者疯狂的爱，各种各样的。嗯、所以我就有一种看了爱《爱爱的大百科》的感觉。然后就像刚才我们都提到的，你以为某一些故事已经是爱的极致了，啊、还有。结果上面还有，他可以更进一步，我就觉得接受了一个全面的爱的教育和爱的洗礼。嗯，然后我就想到了之前那个英国虎粉的故事，就是在成都世界科幻大会的时候，我们不是去了一个《神秘博士》的 fan meeting 嘛，然后有一个千里迢迢赶过来的英国虎粉，他五六十岁了，他说他小时候是在战乱的环境下长大的，《神秘博士》就教给了他在人生中的任何时间地点都可以去爱。嗯，<音>我就觉得，如果一个小朋友，如果一个人他可以从小就看《神秘博士》的话，他简直是赢在了起跑线上。对呀，真的是。就这个最长寿的科幻剧，看似无关爱，但其实处处都是爱。他把爱融入在了的每一句台词里面，每一个表情里面，所以他是一个最好的爱的教育。嗯，他一定会教给一个小孩子，你要怎样去爱别人，同时也要接纳别人的爱。
1: 其实，怎样去爱，如何接纳爱，爱还有什么样的表现形态，是我们终其一生都很难完全学习到的事情。这个就真的很像阿斯克克说的这种“从未长大，但从未停止生长”。它是一个很好的儿童剧，但其实我们很多人很多时候在爱的教育方面，可能还真的是一个儿童。嗯，也许永远都没有办法长大。<是>而这个剧真的很好的可以告诉我们。在极端的环境下，在新的环境下，在人的人世间的普通的方方面面，你是怎么样看见爱的？嗯，我觉得船长讲的那个很关键，就是如何表达爱和如何接纳爱。我觉得这件事情太难学习了。以至于我们可能要不断的重新去思考，不断的去实践，是的，才能够明白的一件事
0: 情。嗯，那这个时候我们可以拿来去参考学习的教材就是《神秘博士》<笑>。哎，还有一个教材呢，就是 “once”， <笑>对，<笑>对翻译成“曾
1: 经”。这其实是过去有一个电影的。就超文艺，超文艺，超文艺，超文艺，推荐大家可以去看一眼哈。它里面的歌特别特别好听，所以它被改编成音乐剧之后，其在全球也是非常受欢迎的。这次我们能在中国的三个城市看到这个剧，是在
0: 北京、深圳和上海都有演出，从十一月一直持续到十二月。那我觉得最好的就是我们请阿 Sir 本人来介绍一下《Once》是怎样的一个故事。那他是这样说的
3: ：“It's about love and。” It's a very complicated. Well, it's I suppose it's as simple. I say it's very complicated because I'm in the middle of it at the moment. But I think it's a very. It's not complicated. It's a very nuanced story about. And it's not like other musical. If I think if people if people have don't see musicals very often, this is a type of musical where the main all the people in the play are musicians and their characters are musicians. So they're playing the music that they play. It's not they don't suddenly burst into song and sing to each other. They're playing songs. The man I play guy they don't really have, they don't have names. They're just called guy and girl, which is I think really interesting. I'll come back to that. But he's a musician and he's a bass player, and she's a musician. She plays the piano, and they find each other through their love of music. Now they both have complicated relationships outside of this relationship, and they learn. So much by being together. I don't want to ruin the story, but it is a love story. But I think it's a love story about the love of, but what music can do to bring people together, and what music can do to teach you about yourself. And sometimes, when words, when you can't express how you feel or what you think when you're talking to people, like I'm doing now, like when you can't express kind of what you need to express. Through just talking, or being in a space, or or you're blocked by what you, you don't know that you want. I think music is such an amazing way of being able to express yourself and relate to other people. And these songs are so great, and it's just a beautiful, tender, brilliantly written story. And I'm really excited to be able to do it again. Well, I did because I did this musical in New York. Ten years ago, and then I did it in London, and I haven't done it since. So I'm revisiting it, and it's so special to me. And when I did the show in New York, I met lots of other. The people I was doing it with were incredible, and we I met lots of other musicians, and some of those people are still some of my closest friends, and we bond over music, and it's the, it's like the story of the show in. What happened with all of us, with with our friendships, and so now being able to get to do it with a whole new different bunch of people is really is really special, and it brings back all those memories. But also, this is something new, and I'm so excited to be able to revisit it with a new bunch of people.
0: 他说这是一部关于爱的作品，一个很细腻的故事，不是那种会莫名突然唱起来的音乐剧，而是主角们所做的事情就是演奏音乐。故事中的两个主角都没有名字，男孩就叫做 Guy， 女孩就叫做 Girl。这两个人都是音乐家，他们通过对音乐的热爱找到了彼此，但是呢，在彼此之外都还有着复杂的人际关系。他们呢，在爱情中学到了很多。这个故事是关于音乐能做到什么？有时候你无法用语言表达的感受和想法，但是音乐就是一种能够表达的神奇方式。嗯哦、那这些歌都写得很美、很温柔、很出色。呃，我真的很高兴能够再一次参演这部音乐剧。哎，
1: 朋友们摩拳擦掌有没有？<笑>想不想听岳父给你唱歌呀
2: ？其实岳父他在音乐这方面的造诣，就是从一开始就是很出色。他是曾经演过一个呃音乐剧，叫做《奥克拉荷马》，而且他是。今年的奥利佛奖最佳音乐剧男演员得主
0: 。哎，那奥利佛奖可
2: 以说是英国戏剧界的最高奖了。嗯嗯,嗯而且他所演的这个，曾经他在十年之前其实也在伦敦西区是主演过的，所以他这一次来中国巡演是第二次演。我就看到一个采访，说他自从出演过 Roy 之后，总是
0: 接到一些温和的老好人角色。但其实我们看一下 Arthur 的履历，就会发现他的。阅历实在是太广泛，他是一个全能的、多才多艺的人、oh. 他。他首先他什么都演，就是从好人到大坏蛋，从牧师到船长。<笑>后来我还惊喜的发现，他其实出现在很多我们喜欢的作品里面，都有他的影子。他和大卫·田纳特一起出演过著名的英剧《小镇疑云》。哦，哎，然后呢，他还出演过国家剧院的这个戏剧《金银岛》。就是一下省略五千字，就是而且的履历实在是太丰富太精彩，大家可以去这期节目的文稿中看一下。那么大家听到这里
1: 是不是非常非常心
0: 痒痒，很
1: 想去看一下岳父唱歌了呢？我们给大家申请到了一个独家的丢有折扣，哦、我跟你们讲真的，你现在去看演出是很难有折扣的，嗯、所以我们能谈下来折扣，大家赶紧去下单吧。反正我是肯定会去看的。
2: 在上海的朋友可以从微信公众号搜索“上海文化广场”，你就进入购票页面之后，选择音乐剧《曾经》，在结算页面优惠券的优惠码兑换当中，输入我们的专属优惠码 “b w 6 0 f 0。这一串数字大家懂得都懂，就可以享受专属的 9.5 折优惠。<笑>深圳的朋友可以扫描我们这一期节目文稿当中的优惠二维码，就享受专属九点五折的优惠了。北京的观众可以在微信公众号搜索“北京天桥艺术中心”，就可以进入官网购票。曾经北京站的多票档套票折扣，现在也正在火热的售卖
0: 。大家也可以去微博上关注“未来局科幻办”。在北京、上海、深圳这三个场次，我们都会有转发送票的福利。
1: 我觉得我自己已经是一个《神秘博士》非常资深的粉丝了，嗯、但是每次呢，在丢丢跟大家一起聊，我总能学习到很多新知识，他学习到很多新视角，嗯、我就深深感觉到，就是博士这个东西，它真的很深刻，所以它让每个人的观感其实是有差异的，在每个人心里形成的震撼是有不同的。而当你会发现啊，英国演员非常的厉害，在每个剧、每个角色，其实他都是那个卧虎藏龙的。嗯、那艾、e、瑟这个人，你把他延展出去来看，你就发现他这里面还有很多延伸。阅读<笑>很有趣的事情，是的啊，你你想要学习他们，想要了解他们，你就是无穷无尽的。当你认识这样一个角色之后，你发现，如果你要把他所有演出都看完，真的是要花很长的时间去了解他，而且这个了解的过程是非常非常幸福的。嗯，那我们也给大家准备了一个延伸问题，哎，彩蛋
0: 问题，是的，独家彩蛋。那既然《神秘博士》已经六十周年了，那 Rory 会回归吗？哎，那阿 Sir 是这样说的。
3: Well, I always said that I think the、uh, the the episode. I don't know if it would be a very good episode, but I'd love to get all the companions together in like a group therapy session, and so they all kind of talk through their experiences and how it's affected. Really?、But、yeah. I don't know if that would be good television. Maybe that's just for me. Of course, I've said it's funny when we first left. I was like, "This is it. We're done with this. The story's perfect. We can't change it. I wouldn't want to ruin it and by doing any more." But as I get older. Not that anything's ever been asked, but I think I've gone again. I've kind of gone away and done lots of other things, and and continued to do lots of other things. So if ever I was asked to go back, it would have to be the right story, and it would have to be something new for those characters. But why not? It would be exciting. I don't know if it will ever happen. It's funny. It's one of those shows. Every I get, you know, people do say a lot. Like, oh, you going back to Doctor Who? I go. It was like it was ten years ago, <laughs>、uh, but it's because it's a possibility, you know, because of the nature of of what it is, and because I love those people so much.、Uh, we all we're all still such good friends, and I love Stephen as a writer. I love Russell as a writer, and you know all the people who and Neil Gaiman. And, you know all the people who wrote on the、yeah. on the show, Chris Chibnall, and I think they're such masters of what they do. It would just be thrilling to read what they had written for. New. <笑>
0: 我想要把所有的同伴都聚集在一起，像一个集体预聊，让他们都来谈论自己的经历。我刚离开《神秘博士》的时候想过，到此为止吧。故事已经很完美了，我不想毁了它。但是呢，随着年龄增长，我想其实我还可以再做很多其他的事情。我非常爱他们，包括魔法特 R T D C C， 所有为神秘博士做工作的人。我们现在还是好朋友。那读到他们为这些角色所写的剧本，总是会让人兴奋不已。我相信这会超越我所能想象的任何事情。嗯、那如果他们真的要我回归，只要是去创造一些全新的故事，我就会很兴奋地去做。
1: 这一期呢，就是我们献给所有《神秘博士》的新老粉丝的六十周年的特辑。嗯，在过去也许你还没有看过《神秘博士》，但是在未来你有可能看过《神秘博士》。四舍五入，现在我认为你就是神《<笑>神秘博士》的粉丝
2: 。我们要用《神秘博士》的
1: 时间观来看待所有的时间线上的故事。
2: 嗯、也欢迎想要寻找组织的朋友们在微信添加我们的接待员为好友，微信号是 f a a 0 5 0 4进入我们的丢丢客观电波听众群，还有《神秘博士》群，与同号聊天。以上就是本期节目的所有内容啊！结尾的时候再次祝
0: 贺一下神秘博士开播六十周年吧！耶！好，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，对
3: 对对。